1: Topman en oprichter van organisatieadviesbureau Paradigma Groep. Het verzuim nadert de Nederland recordhoogtes en de oorzaak is lang niet altijd medisch. Vissers roept dan ook de politiek op om minder door een medische bril naar dit grote probleem te kijken... en vooral andere wetten en regels op te stellen. Wat doen jullie precies?
0: Wat wij doen is ons bezighouden met alle facetten eigenlijk van mens, arbeid en gezondheid vooral en um, inzetbaarheid. Um, en wat heel erg in de mode is het, het woord duurzame inzetbaarheid natuurlijk. Dus hoe kun je zorgen dat mensen op een goede manier en een gezonde manier... Uh, tot op hoge leeftijd. Want dat is nodig in Nederland tegenwoordig uh, hun werk uit kunnen voeren. En in
1: duurzame inzetbaarheid, uh, modeverschijnsel uh, wordt vaak gebruikt... als term om het allemaal weer ja. te geven. Dekt het wat jou betreft de lading?
0: Ja, het dekt wel de lading. Alleen het is zo langzamerhand een containerbegrip geworden... waar iedereen over spreekt en, uh, en niemand precies weet uh, hoe, hoe het nou eigenlijk zit. Maar het gaat over... Um, wij, wij spreken binnen Paradigma liever over de, de fit-strategie. En dat wil zeggen, voel je jezelf fit, voel je jezelf vitaal... voel je jezelf opgewassen elke dag om je werk te doen. Maar ook heb je de juiste fit met de baan. met maar het Maar opgewassen soort werk, om je, je werk
1: te doen, dat klinkt alsof het werk een uitdaging is... een opdracht is, die je maar moet zien te vervullen.
0: Nou, ik, helaas um, voelt dat denk ik voor veel mensen op dit moment zo. En dat, is, en dat is natuurlijk eigenlijk al meteen een onderdeel van het probleem. Hè? Heb je een baan waarin je met regelmaat s'avonds thuiskomt en zegt... nou, ik heb misschien wel energie gekregen vandaag van mijn werk... of uh, kost het je heel veel energie en moet je proberen de tijd vol te maken.
1: Als het een beetje mee zit, en volgens mij is dat jullie inzet... komen jullie al aan boord bij bedrijven, bij organisaties... voordat dat moment zich gaat afspelen, voordat Zeker. mensen ongelukkig
0: Zeker. worden. Dat is het streven, dat is het streven.
1: Nou, het punt is natuurlijk dat je dan wel duidelijk moet maken... bij bedrijven waar nog niet zoveel aan de hand is, dat je nodig bent. Ja.
0: Nou ja, kijk, een van de dingen op dit moment in de combi... Uh, krapte in de arbeidsmarkt en het stijgende verzuim in organisaties. voelen werkgevers wel op dit moment de urgentie. om aan dit probleem te werken. Hè? Maar het
1: is dus nog bij die bedrijven, als mee, is zit geen probleem?
0: Nee, bij een aantal uh, bedrijven is het in ieder geval jarenlang geen probleem. of althans niet zo gevoeld. Hè? Kijk, als jij een budgettering maakt. en je budgetteert van tevoren 7% verzuim. en je komt dan op 6,8% nou, dan heb je het goed gedaan en dan valt het binnen het budget... en dan voel je de urgentie onvoldoende.
1: Dan ben je niet streng genoeg geweest voor jezelf?
0: Dan ben je absoluut niet streng genoeg geweest voor jezelf. Nee,
1: maar ik praat hier met iemand die een bedrijf leidt... waar het verzuim zo ongeveer neerkomt op?
0: Nou, wij zijn binnen Paradigma zelf nog nooit boven 1% gekomen. Nog nooit boven 1%?
1: Nee. Maar dat is adelverplicht natuurlijk.
0: Ja, dat is adelverplicht, maar dat is um, um, ja in die zin... Um, Logisch, omdat wij een bepaalde filosofie hebben over hoe je uh, als werkgever, als leidinggevende, uh, als organisatie met medewerkers om zou moeten gaan. En dan is het ook practice what you preach natuurlijk.
1: Wat vind jij een redelijk verzuimpercentage om mee te rekenen om budgetair op te nemen?
0: Nou, dat, dat um, kijk, als, je, als het je zou lukken als organisatie om alleen het medisch noodzakelijke verzuim over te houden. Want natuurlijk vallen mensen soms uit omdat ze te ziek zijn om te werken. En soms is het met een bepaalde klacht of ziekte ook een verstandige keuze om niet te werken. Als het je zou lukken om alleen het medisch noodzakelijke verzuim uh, over te houden in een organisatie van enige omvang, dan kom je nooit boven de 1%. Nou, en tel daar een paar procent bij op, dan zou je denken dat drie... A4% zou eigenlijk een getal zijn waar elke grote organisatie mee zou moeten kunnen werken. Maar jullie zouden
1: daar niet mee tevreden zijn hè? Je zegt ik ben nog nooit boven die 1% uitgekomen. Terwijl nee. er binnen jullie groep, de paradigma groep, ook het een en ander is veranderd. Uh, daar hangen meerdere labels onder. Jullie zijn stormachtig gegroeid. Ja. Uh, er is uh, private equity uh, aan boord gestapt, omdat jullie samen zijn gegaan met een uh, arbo dienst ja. uh, Een nieuwe meerderheidsaandeelhouder dat kan toch ook niet anders dan consequenties hebben voor jullie eigen werkvloer? Nieuwe situaties creëren die er ook toe kunnen leiden... dat mensen zich misschien wat minder thuis voelen of meer begeleiding nodig hebben? Zeker,
0: zeker. En als je met uh, nieuwe mensen die, die binnen je organisatie komen... Hè, toen op dat moment uh, steeg het verzuim ook. Hè, ook omdat in andere organisaties het verzuim wel hoger was. Maar als je met al die mensen het gesprek aangaat... dan valt de groep eigenlijk in drieën uit één... Namelijk uh, een groep helaas mensen... die dus om medische redenen echt niet kunnen. Een groep mensen die, waar dingen mee gebeurd zijn... waardoor ze ontevreden zijn of onzeker. Die, zijn, ja, die kun je faciliteren, die kun je ondersteunen... die kun je coachen, begeleiden. En er is ook een groep waarvan je tot de conclusie moet komen. Nou, dat is niet de juiste match, niet de juiste fit. En dan kunnen we beter afscheid nemen. En dan kunnen die mensen beter elders hun geluk weer uh, beproeven. He, want...
1: Waarom hebben jullie voor dit uh, pad gekozen? Want uh, even om uh, het perspectief te schetsen. Uh, jij uh, hebt, ik meen in 2000 uh, gedacht, uh, dit bedrijf uh, moet er komen. Dat is steeds groter geworden. Op een ja. autonome wijze gegroeid. Ja. Uh, dat ging ook uh, goed. Ik las een eerder interview met jou dat jullie ook zeer selectief kunnen zijn in welke overnames je wel of niet doet, want er ja. is nog voldoende ruimte om autonoom te groeien. Ja. En toch zijn jullie een ander pad ook gaan bewandelen, het pad van de overnames, met de hulp van een investeringsmaatschappij. Waarom was dat nodig? Nou,
0: kijk, wat, wat ik graag zou willen, en, en uh, in die zin vind ik het ook fijn dat ik hier zit, um, en de groei van Paradigma uh, vind ik in die zin ook belangrijk, omdat ik hoop dat we in de komende jaren ook in de politiek en in uh, wetgeving ja, ook wat impact kunnen maken. En als je uh, natuurlijk een grotere speler bent in de markt... Uh, dan ga je meer invloed hebben op uh, ook beleidsmakers. En dat is denk ik van groot belang.
1: Op welke manier zou je dan politiek Den Haag een boodschap willen meegeven... of misschien zelfs willen beïnvloeden? Nou,
0: dat men echt eens serieus na zou moeten denken hoe het toch komt dat het hele beleid alleen maar gericht is op dat medische. En dat je als je als werknemer in Nederland... buiten je reguliere vrije dagen uh, jezelf af wil melden bij je baas, legitiem... dan kan dat alleen als je er eerst een medisch etiket op plakt. Als je zegt, ik ben ziek. Want als je meldt, ik heb financiële problemen, ik zit in de schulden... En uh, nu kom ik even drie weken niet. Ja, dan zegt je baas: Ja, sorry. Maar dan ga ik je, je probleem nog groter maken. Want dan ga ik ook je salaris niet maar, meer.
1: Maar betalen. hoeveel rapporten zijn er al niet uh, verschenen over een toegenomen werkdruk. Over een gebrek aan autonomie. Over medewerkers in de schulden. De schulden op route die is gelanceerd. Het is toch allemaal niet een vergeten probleem? Het wordt toch regelmatig besproken?
0: Ja, het wordt wel besproken. Maar als je kijkt naar de wetverbetering Poortwachter. die het verzuim. In de twee jaar dat iemand op de loonlijst blijft staan bij de werkgever regelt, dan zie je in die hele wetverbetering Poortwachter eigenlijk maar één echte verplichting. En dat is de start met de medische probleemanalyse en de opvolging daarvan. En dan moet je dus eerst een medisch probleem ervan maken. En vervolgens is iedereen dus bezig met het medische probleem oplossen. Wat eigenlijk misschien niet. De dieperliggende oorzaak van het probleem. Is.
1: In hoeverre verwacht jij dat je, nu je aan het hoofd staat van een groter bedrijf. ook die politiek kunt bereiken? Want je zegt, ik heb omvang nodig om dit punt aanhanger te maken. om het op de agenda te krijgen. Nou, ik, ik, ik verwacht eerlijk
0: gezegd. en ik ben natuurlijk niet de enige in Nederland die dit geluid laat horen. Je ziet dat dat meer uh, gaat ontstaan. Um, en ik verwacht dat dat gaat gebeuren, omdat de politiek ook de noodzaak gaat voelen. In feite ook binnen de gezondheidszorg, waar hetzelfde probleem is... waar gewoon zo langzamerhand de technische middelen om curatief dingen te doen... onze financiële middelen gaan overschrijden. En uh, steeds meer mensen gaan snappen dat we naar de voorkant van het proces moeten. En dus naar preventie. Ja. Er is
1: uh, wel uh, vorige week nog een uh, grote brief uitgegaan... van de minister van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen. Uh, 37 ja. voorstellen. Ik heb ze nu niet alle 37 paraat. Misschien jij ook niet. Maar niet er... is 37. Nee, maar misschien niet. wel een aantal relevante voorstellen... die raken aan waar jij met je bedrijf mee bezig bent. Zit er in die arbeidsmarktbrief, in die voorstellen iets wat wat jou betreft de goede kant op wijst. Ook om dit probleem te tackelen.
0: Nou ja, om dit probleem te tackelen niet echt, denk ik. Hè. Want je ziet bijvoorbeeld een van die maatregelen is dat mkb'ers... na een jaar uh, afscheid moeten kunnen nemen van, van uh, medewerkers. Dan lees je daar alweer. Maar dan moeten ze wel heel duidelijk aantonen... dat ze er alles aan gedaan hebben om mensen te reïntegreren. Alleen ik vrees met grote vrezen dat dat alles eraan gedaan hebben. Alleen weer... Een, een tijdscontingent volgen is. Ben je op tijd bij de bedrijfshaars geweest... is er een, een bijstelling van de probleemanalyse enzovoort... en dat er niet gekeken is naar bredere oorzaken en ondersteuning maar daarbij. Dit,
1: dit is nog interpretatie? Of weet je al dat het vaststaat zoals jij het nu schetst? Nou, het zou mij
0: hooglijk verbazen, maar wel heel erg blij stemmen... als, als dat zou veranderen. Maar kijk, het probleem is natuurlijk dat men... Uh, wil je dingen controleerbaar maken, wil je het UWV laten controleren of een werkgever genoeg gedaan heeft, Ja, dan heb je strakke kaders nodig en, en dan is het het handigst om het op dat medische te houden. Want dan kun je ook weer een, een verzekeringsarts inschakelen die dan de inspanningen van de bedrijfsarts toetst en op die manier is het allemaal
1: controleerbaar. Ik begrijp dat er politiek het een en ander moet veranderen. Maar wellicht moet er toch ook uh, veel gebeuren bij bedrijven zelf. Ik heb een introductiefilmpje Zeven. gezien van de Paradigma Groep. En daarin zie ik voortdurend medewerkers van de Paradigma Groep spiegels met zich mee zeulen. Ja. Om aan te geven, hier begint het. Kijk in de spiegel, kijk ja. wat er klopt, wat er niet klopt. Heb ik wel een goed beeld van mezelf, van het bedrijf dat ik wil zijn? Hoe vaak zou iemand die in de spiegel kijkt eigenlijk bedrogen uitkomen? Nou, heel vaak vrees ik. Hè. Ik, ik was
0: uh, vrij recent nog bij een uh, uh, directie- en raad van bestuur van een grote zorginstelling. En was ik met die mensen een middag uh, aan het stoeien, zeg maar. En als je dan de vraag stelt: noemen jullie eens de vijf belangrijkste oorzaken van verzuim? Dan komen er allerlei oorzaken als werkdruk en uh, stijgende leeftijd en weet ik het wat. Maar er komt dan toch uh, niet zo gemakkelijk iemand op het idee, ja, blijkbaar zit er in de sturing, dus aan de kant van directie en raad van bestuur zelf, doen wij iets niet goed en gaan wij niet op de goede manier met mensen om. En uh, ja, dat besef uh, dat het toch echt gaat om leiderschap en persoonlijk leiderschap, die combi, ja, dat uh, is op heel veel plaatsen nog maar heel uh, beperkt. Uh, maar leiderschap is
1: dus ook persoonlijke aandacht besteden aan mensen? En dat is duur, want dan moet je misschien wel een managementlaag in stand houden... die je liever wil wegsnijden. Ja. Want wat doet zo'n manager nou precies? Je hebt natuurlijk in veel organisaties wel de trend gehad... om de middenlaag of de laag daarboven overbodig te verklaren.
0: Ja, ja zeker. En um, dan als het gaat om... ...dingen managen, dan, dan moet je processen complex maken... ...want dan heeft die manager ook wat te doen. Uh, als je praat over leiderschap, dan moet je de dingen juist simpel houden... ...en dan moet je mensen ruimte en autonomie geven om zelf dingen te kunnen regelen. Maar wat je doet als organisatie, als je leiding op een positieve manier wegstreept... ...dan ben je penny wise, pound foolish. Want als je zou kijken wat verzuim in organisaties kost... He, als je, als je een, een, een organisatie hebt met 5000 mensen en je hebt 8% verzuim... dan betaal je 400 jaar salarissen waar geen productie tegenover staat. Maar kun
1: je beter wat mensen aanstellen om ervoor te zorgen dat dat als verzuim je dan, niet dan loopt is? Als je
0: dan 20 managers aanstelt die dat op de goede manier doen... He, dat is wel de voorwaarde. En je kunt daarmee je verzuim halveren, dan bespaar je enorm veel geld.
1: Maar Wat is, wat is dan de ideale span of control? He, wat is een groep die je... De persoonlijke aandacht kunt geven zodat verzuim drastisch vermindert?
0: Nou, dat gaat er natuurlijk ook om. Ga je als leidinggeven, heb je dan ook nog gewoon uh, ben je een soort meewerkend voorman of is leidinggeven je enige taak? Als ik kijk binnen Paradigma, werken wij in alle geledingen met een teamstructuur. Daar is een teamleider die uh, zelf meewerkt Die ook gewoon in de operatie, zodat hij het werk ook kent. Zodat hij ook zelf kan ervaren wat het is. En dan praten we over teams van 12 tot 15 mensen.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het personeelstekort is voor de paradigmagroep financieel gezien een zegen, Of wij halen totaal geen voordeel uit die krapte op de arbeidsmarkt. Nee, wij halen geen voordeel. Eruit. Geen voordeel? Nee. Oh, terwijl we dit uh, gesprek aftrapten met het uh, idee dat ze. Nou ja, uh, werkgevers van alles doen om ervoor te zorgen dat mensen uh, voor hun bedrijf gaan werken. Daar hoort dan toch ook bij dat ze de processen waar jij je met de paradigma groepen bezighoudt. goed op orde hebben? Ja,
0: dat zou, uh, dat, dat, dat zou je wensen, ja, maar dat, dat is niet zo. Um, um, wij, wij um, zijn afhankelijk van het aantal medewerkers in een, in een organisatie. Um, als uh, er minder medewerkers zijn, uh, dan is dat voor ons niet uh,
1: voordelig. Um, want jullie verdienen op basis van een abonnementsmodel? abonnementsmodel,
0: ja. En, ja. en geen uh, uh, uurtje,
1: factuurtje. Maar... Uit recent onderzoek van Interpolis blijkt dat binnen het MKB, uh, ook een deel van jullie klantenbestand, zo'n 40% zich grote zorgen maakt over het stijgende verzuim. Ik zal met je meegaan, het arbeidsverzuim, niet ja. meer het ziekteverzuim. Nou, dat is, dat, kijk, dat is al een mooie winst. Ja, uh, dat is winst ja, ja. Zeker. Uh, als 40% van het MKB zich grote zorgen maakt, dan krijg je toch goed dan ook meer belletjes hoe dat dan aan te pakken.
0: Ja, nou, in die zin uh, is, het, is het voor ons uh, uh, gunstig, zo zou je dat kunnen zeggen. En ook, uh, niet alleen MKW, maar ook grote organisaties... merken wij wel dat wij in toenemende mate in de belangstelling staan. Um, en dat me, uh, bedrijven in ieder geval met ons graag het gesprek aangaan... en willen onderzoeken of een paradigma-shift... een andere manier van naar dit onderwerp kijken... ook voor hen uh, voordelig zou kunnen zijn.
1: Is een paradigma-shift niet ook minder gaan werken. Uit uh, talloze onderzoeken, het laatste komt van CNV... blijkt dat mensen liever verlof sparen, dus minder werken... dan extra geld ontvangen. En er zijn uh, grote pilots gedraaid. Ik geloof de laatste in het Verenigd Koninkrijk... met veel deelnemende bedrijven... waarin ze een vierdaagse werkweek hebben uitgeprobeerd. Productiviteit leed er niet onder. Mensen werden er gelukkiger van. Er werd minder lang oeverloos vergaderd. Zie hier... De oplossing van alle kwalen. Ja, nou, um, ik, ik zeg niet
0: dat uh, minder werken zou op zich prima kunnen. Alleen als dat het enige doel is. kijk um, Problemen die je ervaart in het werk, naar mijn overtuiging... komen niet zozeer door het aantal uren. He, als, je, als je het aantal uren telt uh, in een jaar, dan hebben we er bijna 9000. Daarvan moet je er uh, 3000, uh, denk ik, slapen en uh, 2000 werken. Ongeveer als je 40 uur per week zou werken en dan blijft er nog uh, 3000 uur vrije tijd over. Dus je hebt veel meer vrije tijd dan werkuren. Waar het veel meer om gaat is, um, vind je die uren die je werkt, vind je dat een plezierige invulling van je dag, ja of nee? He, als ik lees dat um, mensen dan vrije, vrije dagen willen sparen zodat ze eerder met pensioen kunnen maar dan ben je dus veertig en dan ben je al aan het nadenken of je misschien vier maanden of vijf maanden eerder kan stoppen met werken. Nou, dan kan ik je verzekeren dat die dag van pensioen heel lang duurt. Maar nu stop je zelf. Je, je die er is. Maar heb je daar al zo'n gedachte aan gewijd? Um, ik heb daar gedachte aan, aan gewijd en ik ben in die zin uh, bezig aan het bouwen met een team met jonge mensen. Om te zorgen dat Paradigma gewoon ook... Uh, vol door kan draaien als ik besluit om, uh, om daarmee te stoppen. Maar voor mezelf geldt, zolang ik gezond blijf... zal ik altijd iets blijven werken. Is, is het
1: bijvoorbeeld voor jou minder leuk geworden... nu er door een andere partij is, die investeringsmaatschappij... met een meerderheidsbelang?
0: Nee, omdat ik met die investeerder duidelijke afspraken heb gemaakt. Joh, je moet mij wel laten ondernemen. Je moet mij wel mijn ding laten doen. Ze hebben dat toegezegd en uh, dat gaat ook zo. Dus die samenwerking gaat uh, voortreffelijk. Um, en ik zal altijd meer ondernemer blijven dan uh, bestuurder uh, worden.
1: Nog even naar mensen die echt volledig vastzitten. Ik las in een uh, eerder interview met jou dat jij als arbeidsadviseur wel eens... Ja, op de grond bent gaan liggen, tegenover ah, jou ah, zat ah, ja, of stond is. een cliënt, zo'n oh, blijkbaar bekend verhaal, die had zoveel, zoveel klachten, mankementen, dat hij niks meer kon doen of niks meer wilde doen. Bewegen, hij wilde het niet eens proberen, hij kreeg echt niks meer voor elkaar. Je bent dan een uh, adviseur Wat dan te
0: doen? Nou, kijk, wat, waar het om gaat is dat je steeds moet proberen om het niet zozeer over de klachten te hebben, maar om het gedrag omheen En om mensen de vraag te stellen... oké, okay, ik respecteer het feit dat je die klachten hebt. Dat vind ik heel vervelend voor je. Ik wil je eventueel ook nog wel helpen eh, met wachtlijstbemiddeling... of andere dingen in het medische circuit. Maar gegeven het feit dat je deze klachten hebt... zou je toch nog wat willen betekenen. Wil je nog met collega's contact hebben? Wil je nog wat uh, in, 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 in arbeid uh, doen of, of niet... En eh, dan gaat het erom dat je het gedrag rondom verzuim bespreekbaar maakt. En niet zozeer de klacht zelf.
1: Maar hoe vaak is het niet sprake van een andere context? Namelijk mensen die zien dat ze het al moeilijk hebben om eh, al dat werk gedaan te krijgen. Met steeds minder mensen. Die krapte op de arbeidsmarkt, laat zich overal voelen. Dan kom je iemand tegen van wie niet helemaal duidelijk is wat er allemaal mis is. Vooral mentaal, tussen de oren. Dat werkgevers misschien met recht en reden denken. Ja, luister eens dan moet hier voldoende gebeuren. Hop, hop, aan de slag jij.
0: Ja, dat, 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 dat je dat als werkgever wel eens denkt... dat, dat kan ik me wel uh, voorstellen. Maar kijk, het percentage mensen in ons land die verzuimen... zonder dat daar een reden aan ten grondslag ligt, is bijzonder klein. En daar moet je je energie en aandacht niet op richten. Mensen die verzuimen, daar is iets mee. Alleen is dat niet altijd alleen maar medisch of, of voornamelijk medisch. Er zijn soms een heleboel andere redenen. Alleen ja, je wordt gedwongen, als medewerker ook, om die medische reden naar voren te halen. Waardoor je het met elkaar niet meer hebt over de dingen waar het eigenlijk over zou moeten
1: gaan. Over de spiegel hebben jullie het wel regelmatig. Hè? Die is ja. belangrijk om af en toe in te kijken als werkgever, als medewerker... Hoe vaak zou er ook uit kunnen blijken dat er uh, sprake is... van intimidatie op de werkvloer, pesterijen, grensoverschrijdend gedrag? Is dat een thema dat ook bij jullie steeds vaker aan de orde komt?
0: Zeker, helaas wel. Helaas wel. En uh, dat is uh, heel erg uh, vervelend en ernstig. Het is wel goed dat daar meer aandacht voor is. Want daar is de laatste jaren uh, heel veel altijd al in gebeurd. Maar dat werd uh, ja, vaak oogluikend toegestaan of als normaal gedrag. Maar waardoor
1: het diep verankerd kan zitten in een organisatie.
0: Zeker, zeker, zeker. En,
1: en, en daar moeten dus ook uh, stappen in gezet worden. En welke stappen zijn dat dan? Er wordt politiek gesproken over uh, verplichte vertrouwenspersonen... ook voor kleinere bedrijven. Ben je er dan voor een belangrijk deel of niet? Nou, dan, dan, dan ben
0: je er voor een deel. Alleen je moet wel als directie de signalering van die vertrouwenspersoon... dan heel serieus nemen. En je moet tot de conclusie durven komen... dat sommige mensen niet geschikt zijn om leiding te geven... of dat sommige mensen als collega uh, uh, niet meer in een groep thuishoren. En dat betekent dat je soms ook pijnlijke keuzes moet maken. Maar zo
1: af en toe lijkt het allemaal best op orde. Hè. Dan zijn er loketten, daar verwezen ook John de Mol naar. Hè. Als er iets is, Meld het gerust... Als dat niet gebeurt, vanwege dat gedrag of de cultuur die erin gebakken zit... dan valt er weinig te signaleren. Ja, precies.
0: Alleen, eh, kijk, ik durf de stelling wel aan... dat als je als organisatie eh, 8, 9, 10 procent, 7 procent verzuim hebt... dan is er iets in je cultuur wat daarvoor zorgt. En dan moet je dus... Um, in die spiegel kijken inderdaad... en op zoek gaan naar wat zou dat dan binnen dit bedrijf zijn... in plaats van denken of doen alsof jij toevallig het bedrijf bent... die alle zwakkere, uh, zieke uh, uh, mensen hebt aangenomen.
1: Dit was de Top van Nederland met Rudo Vissers van Paradigma Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Elze Slegers... algemeen directeur van HR-adviesbedrijf GITP... over de vraag of assessments echt nuttig zijn